0: Una sociedad hipersexuada toca hablar de sexualidad. Íntimo. Conduce Vicky Argüelles. Íntimo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Íntimo y bueno Hoy, este, como todos los lunes, arrancamos, pero después de esta canción, yo no sé qué les haya parecido la canción, pero a mí me encanta. Me parece como cachondona, como sensualona, un blusecito rico. Y bueno, este, empezamos justo con esta esta canción inicial, que mira que quiero ver cuál es y no me sale, pero bueno, ya me saldrá en algún momento cuál, cuál fue la que escogimos. Este, Pero les voy a contar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que el programa de hoy va a ser muy, muy interesante para todos nosotros porque hablamos vamos a hablar de qué es lo que nos atrae de una persona ¿Sabes? Podemos estar en una escuela llena de gente, pero obviamente no todos nos gustan. Nos gustan unos cuantos. ¿Quiénes son esos que nos gustan? ¿Por qué nos gustan? ¿Por qué de alguna manera eh, vamos repitiendo patrones similares? Aunque van pasando los años y dices, no, ya me fue re mal con este tipo. Yo ya voy a buscar algo completamente <risa> diferente. ¿Y qué crees? ¿Vuelves a casarte con alguien completamente igual al anterior? Ya, ¿Qué a veces, ah. no, no, no había oído eso, pero. pero no me ha
2: tocado. Sí, ¿no? No, <risa> en, en muchos no, sentidos, pues.
1: muy parecido. O sea, si era un agente infiel, vuelves a buscar otro hombre infiel. Si era una persona borracha, te buscas otro adicto. O sea, bueno, y bueno, un poquito de esto estaremos platicando, pero me interesa mucho la visión de mis invitados del día de hoy, porque nos acompañan el doctor Raúl Villarroel, que lo tengo aquí a mi derecha, y a la izquierda, a su hija que es Blanquita Villarroel, los dos expertos en el tema, especialmente Raúl le conoce mucho a esta parte de la neuro, del neurocerebro y todo lo que sucede, y nos va a encantar que nos hable de, de esto desde la visión también, me imagino, de Helen Fisher, que es nuestra bióloga y... Que ella es bióloga es antropóloga. y es antropóloga, antropóloga, ¿verdad? sí. Y que ella es justamente eh, alguien que ha estudiado el amor desde hace mucho tiempo y de una manera muy interesante. Pues muy bienvenidos a los dos, gracias. a Raúl gracias. y a Blanquita. Este es mi día favorito de programa, porque además de que aprendo, me divierto. Así es que antes de iniciar, claro, agradeciendo a Rafa Guzmán en los controles, muchas gracias. Yo soy Vicky Argüelles y nos arrancamos. Empezando por esta pregunta y se la voy a preguntar justamente a Blanquita, que es la más joven. ¿Por qué? Por qué escogemos una persona y no a otra, Blanquita?
2: Ay, Vicky, yo que la pregunta del millón. Fíjate que están involucradas muchas cosas que quisiera como fuéramos como desglosando. Yo ahorita voy a decir como algunas de ellas, pero yo creo que ya conforme va pasando el programa vamos a ir agarrando cada una. Una muy importante y que eso eh, es, es algo muy marcado es, parte de los estereotipos que aprendemos durante la crianza. Que es lo que también llaman el, lo que es el mapa del amor, es decir, esas personas que fueron de impacto durante nuestra crianza, para bien o para mal, eso sea, no quiere decir que sea, que solo la gente que nos aportó eh, afecto de, uh, de una manera constructiva, sana, va a formar nuestro mapa del amor, sino aquella gente con la que tuvimos un lazo afectivo, es decir, a lo mejor yo tuve un papá, que no es el caso, pues, pero tuve un <risa> papá que era, eh, pues, muy inestable, pero luego de repente era muy cariñoso, bueno, eso va a conformar mi del amor, ¿no? o si tuve un papá con adicciones, o si tuve finalmente los papás, digo bueno, en caso de las mujeres heterosexuales, por ejemplo, eh, pero claro que esto va para cualquier orientación sexual: la gente que, de, que es el sexo que de grande te va a atraer conforman mucho del mapa, incluso físico. Es bien curioso porque hay de repente familias que escogen a alguien que se parece al hermano o a la hermana o al primo o al mejor amigo de la infancia y no es que sea una cuestión incestuosa porque pudiera como de repente malinterpretarse, no, ay, pero agarró uno igualito al hermano, pues qué le pasa, sino que realmente es una cuestión de que fueron las personas que en nuestro es nuestro mapa del afecto tuvieron un impacto y entonces nuestro cerebro tiende a buscar esos patrones de belleza, digámoslo así, que nos garantizan una figura afectiva que fue de relevancia para nosotros. Esa es muy, muy importante. Yo creo que es de las determinantes eh, más, más con más peso pues en la parte sexual. Otra también es eh, ciertos patrones de belleza que no necesariamente son un estereotipo de belleza, sino patrones donde nosotros vemos simetría o donde vemos armonía no de repente hay, hay gente que podemos decir bueno no es el estereotipo de belleza la mejor de artista de Hollywood que nos han implantado pero me atrae mucho no esto también depende de ciertos patrones de armonía y otra muy interesante es también eh, hay un estudio muy muy padre que, que ahorita yo que vamos a mencionar más adelante pero también es ¿Con qué nos valoramos a nosotros mismos para conseguir pareja? Es decir, si yo creo que soy un 10, busco una pareja que creo Ups, que es un 10. ¿para
1: qué, ¿Para qué te alcanza?
2: Sí, de verdad. Como los 10 que van a la tienda. Demuestra, ¿eh? Si yo estoy, puedo ser una mujer guapísima, este, inteligente, pero yo me creo un 6, busco a alguien que es para lo que creo que me alcanza. Y no es una cuestión de para qué me alcanza objetivamente. Porque a lo mejor podría obtener algo diferente, ¿no? Sino es para qué creo que me alcanza. Y entonces tiendo a descartar Perfecto, o sí. a, a acertar con las personas con las que creo que puedo acertar, porque eso es evolutivo. Decía una vez que Alex, en una clase, el amor nos permite este, reproducirnos, porque si no nos enamoráramos y solo nos atrajera físicamente la gente perfecta, pues no, todos los que no entramos en el patrón de la ya, venir, abalimos, no, ya claro. no tendríamos este, pareja, ni hijos, ni nada, ¿no? Entonces, el, el enamoramiento también permite emparejarnos y poder tener aunque no quiera tener hijos finalmente es una cuestión evolutiva una oportunidad adaptativa no de poder tener crianza etcétera y otra también que creo que son así como la, algunas de las más importantes es la una cosa que llamamos histocompatibilidad esto para decirlo muy muy sencillo es yo tengo en mi en mis células ciertos eh, digámoslo como un chip no de, de que para qué sirven mis genes con quién me puedo emparejar, qué producen mis genes, etcétera. Si yo me junto con alguien que tiene un chip igual, eso no nos garantiza como mucha evolución, porque seguramente nuestros hijos van a tener un chip pues igual, ¿no? Y la evolución es juntar diferencias. Entonces, si yo me junto con alguien que tiene un chip diferente, seguramente la combinación me va a garantizar a alguien con una mejoría este, evolutiva, pues. ¿Qué es lo que vemos? Pues, se escucha muy fuerte el ejemplo, pues es lo que vemos con los perros, por ejemplo. Los perros de raza pura, tienen muchos efectos genéticos, ¿no? Estos perros de repente muy, muy, este, con una raza muy pura que los casan entre este perro que son de la misma familia, tienen problemas de cadera, tienen problemas de hipoglucemia y los perros a veces que son de la calle, que dices tú, no sabes ni de qué raza se revolvió, aguantan mucho más. Bueno, eso es evolutivo, porque la revoltura de genes, entre más diferente sea, mejor. Mejor. Eso mm. también pasa. Por eso hay, hay experimentos donde se ha puesto a la gente a, a oler... 10 frascos con prendas de hombres y en una de esos frascos está la prenda de un hermano y tú luego le dices, ¡ay! No, no, pero a la novia le gusta, ¿no? A la novia de tu hermano le gusta ese olor y tú luego le dices, huele horrible. Ah, bueno, es porque el complejo de histocompatibilidad hace que nuestro aroma no sea, comp- es como una advertencia del cuerpo, decir, no te juntes con tu hermano porque tus genes te van a ir a complotear. Entonces, esto también es bien interesante porque a veces hay alguien que nosotros vemos y decimos, es que yo no quería estar con esta persona, o no era mi estereotipo, o no era quien yo quería, pero es que huele muy rico, ¿no? O huele, y eso el del aroma en general. Aparte, hay partes del cuerpo que emiten todavía más, ar- más eh, aromas con más hormonas. Por ejemplo, las partes donde hay vello genitales y, y axilas, las axilas, Todavía claro. tienen más. En el caso de la heterosexualidad, por ejemplo, eh, de mujeres heterosexuales, pues hay una gran carga de, de hormonas vinculadas con la testosterona en estas áreas. Entonces, son aromas que de cierta manera evolutivamente nos hacen saber que alguien es compatible genéticamente con nosotros.
1: ¡Qué barbaridad! Nos has dado un montón de información (risa) en unos cuantos minutos. Ahorita regresamos y la vamos desmenuzando. ¿Qué (risa) les parece? Vamos a una pausa, pero les juro que regresamos enseguida. No te despegues. Íntimo, porque
0: todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Íntimo, porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: regresamos contigo Ay, Adam, qué fiesterón nos pusimos ¿Eh? no la verdad que ya tenía yo ganas también de, de pararme a bailar después de esta esta música de también que habla de esta parte de las atracciones y de lo que te gusta y bueno hoy estamos hablando justamente de eso ¿Qué es lo que te atrae de una persona? ¿Por qué es esa persona y no otra? Y bueno, ya tuvimos ahora sí que en el bloque anterior eh, todo un panorama que nos dio la doctora blanquita que no esa, nos dio esa chance de parar. Así a tu ritmo va contigo. Y bueno, ella hablaba de estos mapas, de estos mapas del amor que vamos conformando en la infancia y que es cuando dices, eh, no sé, por decir una tontera. Para mí el mapa del amor empezó cuando yo conocí a John Travolta. Y Dije, por supuesto, claro. yo Ajá. quiero un hombre como John Travolta. Yo, Olivia, ¿no? yo John. ¿Tú a Olivia Newton-John? Tú a Olivia Newton-John, una güerita y tienes a tu Olivia sí, claro. y yo me casé con John Travolta sí, también sí. a mí. John Travolta es la con la supo, pero sí me lo sí me lo encontré sí, sí, sí. Y, y bueno, por supuesto que como eso n cantidad de detalles que, que con los años tú crees que ya no son los mismos que te van a gustar. Sin embargo, yo veo que a ti te siguen gustando las güeritas, por sí, ejemplo, ¿no? Sobre todo la piel blanca.
3: Okay. Más que el cabello rubio, la piel blanca me gusta mucho. Este, me gustan con pecas. Ah, te gusta. Sí, uy, pecas? no, las pecas. A mí, Tengo me oportunidad. Encantan. Sí, claro, por supuesto. <risa> o sea, Las pecas a mí se me hacen tan sexys. Me parecen, desde mi perspectiva muy personal, una combinación entre sexy y inocente que solo las pecas proporcionan, es todo un sí. cliché, no las pecas son, wow, a mí eso me, me resulta muy atractivo. Fíjate, y,
1: y bueno, de alguna manera en tu mapa del amor están ciertas características físicas, pero también otras emocionales.
3: Sí, debo decirte que antes de pasar a las emocionales, mi mamá es, es pelirroja, blanca ah, y mira. pecosa. Entonces, algo pasó ahí, que que ahí está el mapa del amor, ¿no? Entonces, y sí, y lo de las emocionales, por por supuesto, a mí me gustan mucho, y creo que eh, todo el mundo que me conoce lo sabe, las mujeres inteligentes. para mí la la inteligencia es un atractivo de los más importantes en en una mujer, y y por supuesto que ese es mi mi mapa, y, y quien me conoce sabe que... Toda mujer que me ha gustado en la vida, que me ha gustado como para tener una interacción, porque me gustan eh, actrices o cantantes que físicamente me gustan y no son tan listas, pero como... No, pero no, no les, importa, no, importas, es, no, es, no, es, no les quiero para platicar. Es, este, no es para hacer sí un sí, sí pero pues, no, no, no. no ah, pero, para, o sea, para, para, para formalizar una relación con, con una persona, sí, sí, para mí es muy importante que sean inteligentes y, y no solo inteligentes, sino que además hayan aprovechado su inteligencia con un acervo cultural que las vuelve emocionantes. no este Y ese es mi mapa, y creo que lo he repetido. Este, quienes me estén oyendo y saben quiénes son, saben que es cierto. Fíjate. Oye, pues esto
1: lo dejamos de tarea para que cada quien piense en cuál es su mapa del amor.
3: ¿Cuál es el mapa? Y cuál
1: fue exactamente la influencia que te hizo conformar ese mapa... ¿Por qué? Pues porque finalmente lo vas a ir repitiendo. Esa es una característica. También Helen Fisher dice que uno uno se enamora de lo que de lo uh-huh. que ha visto. Claro. Y que de alguna manera el, lo que viste mucho y lo que se repite mucho. Por eso las canciones que pegan en la radio son las que más suenan, ¿no? Y a lo mejor ni uh-huh. siquiera te gustaba la canción la primera vez que uh-huh. lo oíste, pero ya la has oído tantas veces que, bueno... Por ejemplo, la canción que acabamos de oír en este momento justo antes de entrar a eh, de este hablar <risa> con ustedes es una canción que te invita a la, a la fiesta, ¿estás sí. de acuerdo? entonces tú la oyes y dices, ¡sí! ya te quieres parar a bailar no, y,
3: y, otra cosa, y ya empiezas y que sí, la música y te evoca a las personas no yo por ejemplo te voy a decir que yo soy joven ochentero sin embargo en los ochentas yo era fan de la música de los sesentas Elvis, Little Richard Ricky Nelson pero evidentemente en las fiestas de mi época escuchaba la música de los ochentas te voy a decir que a veces no sabía ni quién era la cómo se llama la canción ni quién la cantaba hoy pero están años después Escucho las canciones de las ochentas y me resultan muy emotivas porque casi casi me evocan la imagen de las personas con las que bailé, con las que escuché las canciones en ese momento, con quien estuve sentado a un lado algún día oyendo esas canciones y canciones que en su momento tal vez no me significaron tanto. Hoy son canciones que, que me encantan. De hecho, tú sabes que a mis hijos les gusta mucho cantar este y que Raúl ya lo hace profesionalmente y me, escucha, me encanta porque les gusta la música de los ochentas uh-huh. Y entonces, eh, claro. eh, aparte de Papá Cuervo, que me encanta oír casa, cantar a mis hijos, no, me bien, encanta oír eh. las canciones que cantan porque cantan canciones. Blanca canta jazz y me encanta el jazz. Entonces, la música te evoca a las personas, te evoca a los momentos y esto tiene mucho que ver con el mapa del amor. Me, hace ratito eh, que empezaste a, a citar, Ángel, a Helen Fisher, quería yo eh, citarla con una frase de por qué apenas estamos entendiendo esto, ¿no? decía Helen Fisher, hasta hace poco considerábamos al amor como algo sobrenatural estábamos dispuestos a estudiar la neuroquímica del miedo, de la depresión, incluso del enojo pero no del amor el amor, los médicos, los neurólogos los psicólogos, psicólogas, eh, neurólogas empezaron a tomarla en serio hace apenas algunos años, de hecho Helen Fisher es de las primeras y Helen Fisher ni siquiera era eh, de de formación básica eh, neuróloga era antropóloga y después se volvió neuroantropóloga y después fue casi como neurosexo antropóloga y se puso a estudiar el amor en sus funciones neurológicas a través de la evolución y eso es impresionante porque comenzó apenas a darnos algunas respuestas de eso. De hecho, así literalmente su libro creo más importante es por qué Amamos, ¿no? Y, y, y nos habla de esto que tú dices al principio, ¿por qué puedes entrar a una habitación donde hay muchísima gente? Y una te llama la atención y dices, ahí está. Y, y, y hoy vienen a, a corroborar estas teorías neurocientíficas: ese amor a primera vista, que evidentemente no es el amor comprometido, el amor con el que, pero es el amor que te mueve, el o sea, es el, es el flechazo, claro. es el, el, la inyección de dopamina, todo lo que da que dices, quiero estar esta, con esta persona, la quiero volver a ver, la quiero oler. Y ahí el, el, el hipocampo y la norepinefrina trabajando para memorizar ese olor, esa apariencia, ese tacto y cada que hueles el perfume, que escuchas su voz, te remueve un montón de sensaciones que no sabes ni por qué. Cuando mis hijos eran pequeños, me decían: Papi, ¿cómo sé de quién me voy a enamorar? Y yo les decía, y Blanquita se ha mm, no de acordar: No puedes saber de quién te vas a enamorar. Uh-huh. No pero seguro sufrimos. te vas a no no, enamorar. No, no lo sabes. Pero, pero si no. se, lo que sí puedes saber es que te vas a enamorar de alguien que esté a tu alrededor. Entonces, si no puedes seleccionar de quién te vas a enamorar, cuando menos puedes seleccionar de la gente que puede estar a tu alrededor, para que no termines enamorado ante de alguien que eh, te pueda hacer daño, ¿no? Y tampoco es garantía. Tampoco es garantía. Pero fíjate,
1: muchas veces se pensó, o durante mucho tiempo pensamos, que uno, por supuesto, se enamoraría de un hombre con ciertas características. y decían un, que los hombres debían de ser fuertes, formales. Y feos. Eh, feos, eso nunca nos gustó, entonces vamos a eliminar lo de okay. feos, porque atra- los atractivos <risa> siempre nos han parecido atractivos y con billete de alguna manera, entonces yo me imagino <risa> si está en un lugar un hombre así de maravilloso, pero no uno, muchísimos, dices... ¿Por cuál te vas a sentir atraído? Dices, todos tienen la característica pero maravillosa. Si hay,
3: pero si hay uno que te, te hace... Pero
1: siempre va a haber uno estoy. que te va a decir, es este el que me gusta. Uh-huh. ¿Qué se movió? ¿Es algo químico? ¿Es algo, por supuesto, tiene que tener algún parecido, como lo decíamos, con tu mapa del amor? Pero también tiene que ver con los neurotransmisores. Y sí. ahí es donde vas. Oh.
3: Mira, eh, Blake, Reiki y Somers, ¿son, los, son ellos psicólogos evolutivos... Ellos tienen la teoría de que las percepciones que tenemos hombres y mujeres sobre las personas del sexo opuesto, cuando son relaciones heterosexuales, por supuesto, son manifestaciones adaptativas de la evolución y del apareamiento humano en un contexto social. Explico y lo desgloso. Sí, por favor. O sea, lo que sentimos por una persona tiene que ver con millones de años de evolución metidos en nuestra cabeza de qué es lo ideal, pero operando en un contexto social, esto es, te gusta una mujer o un hombre inconscientemente para procrear y tener hijos, aunque no sea el único sentido del ejercicio de la sexualidad. Pero obviamente operando en un contexto social, por eso a mí me gustan Berta Lepe y a lo mejor a mi hijo le gusta Miranda Kerr, que es como 50 kilos menos, ¿no? Porque hay un contexto social que va modificando tus percepciones de lo atractivo. Sin embargo, cuando vamos a la parte física, algo que está bien conocido es que nos puede gustar, como dice Pedrito Fernández, las altas, las eh, las altas, las flacas las y las gordas, gordas sí. las flacas y las chaparritas. O sea, pero siempre debe haber una proporción yo les invito a que vean un cortometraje muy viejito de Disney que se llama Donald en el país de las matemáticas y dirías que eso que tiene que ver ahí nos explican cómo el cerebro tiene una percepción matemática de lo que es la belleza en lo que ellos llaman la proporción áurea porque tú dirías ¿Por qué te puede gustar una chinita de ojos rasgados, una negrita de cabello chino, una rubia tejana de cabello rubio o una hermosísima mexicana que a mí me encantan las mexicanas, eh, morenita y de cabello oscuro y largo? Si son tan diferentes, porque mantienen una proporción. Por, y, y, por, ah, sí, por sí, sí. y luego, sí, y luego, y luego dirías... Entonces... La simetría es la base de la belleza... La Tampoco... La porque hay una teoría que dice que la imperfección... Es lo que hace perfecta uh-huh. la perfección... Y entonces de repente... Ese lunar... Que te hace esa cara casi perfecta, asimétrica... Es lo que te la hace más atractiva Ay, pero qué loco esto que estás diciendo...
1: <risa> Retomo un poquito... Un, un poquito varias cosas esta parte de la parte inconsciente de la simetría que tú dices mi papá decía que los hombres inconscientemente y digo mi papá porque no estoy diciendo a ninguna ningún personaje importante pero tenía mucha razón porque bueno, y, es un personaje, es, un personaje importante, es, importante. es mi ¿Es personaje ¿Es que va a decir? <risa> Ajá. Sí. y lo que va a decir es él, él se dedicó mucho tiempo a la porcicultura y a la genética uh-huh. entonces él decía que todas la, que que las puercas que tenían cadera ancha iban a ser buenas madres y que eran Como los hombres se sentían más atraídos igual a una mujer un poco Mm. más caderona, de manera inconsciente porque iba a ser una buena madre, un Mm. buen vientre, desde Mm. su punto de vista. Y también decía esto que tú comentabas, Blanquita, en cuanto a genética de que los pe- cuando se hace una raza pura y se empieza a combinar demasiado sobre lo mismo, es una raza frágil.
3: Uh-huh. Y él
1: decía, los judíos es una de las razas más frágiles, uh-huh. como todas las que segregan.
3: Por el endocentrismo.
1: Porque exactamente, y se empiezan a, a combinar nada más entre como ellos. En los altos, son aquí. los más enfermos.
0: Aquí en
3: ¿no? los altos de Jalisco, ¿no? Que hay, mucha eh, enfermedad hay mucha enfermedad genética, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, muchísima. De hecho, es así como un bastión para quien quiera hacer especialidad en genética aquí en Jalisco. Porque tenemos muchísima enfermedad eh, ¿Y tiene genética. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el etnocentrismo. Eso es algo que ojalá nuestro público nos quede claro cuando nos da como miedito ese respeto a la diversidad. La diversidad es la base de la evolución el que seamos diferentes y nos mezclemos entre diferentes, es la base de que vayamos perfeccionando a la raza humana, si es que la hemos perfeccionado, ¿no? sí, puede. Eh, si es que se puede decir, entonces, esta parte es muy interesante y tú lo decías, y voy a regresar a estos autores que dicen condiciones evolutivas operando en un contexto social es cierto, está comprobado aunque aunque hay grupos radicales que dicen que no es cierto, pero hay mucha evidencia de que seguimos buscando una madre para nuestros hijos, aun cuando no querramos tener hijos, y un padre para nuestros sí, hijos. Sí, porque
1: es endémico.
3: Pero, ojo, buscamos cosas diferentes. Porque tal vez una buena madre para alguien hace cien mil años era un buen vientre, una buena cadera. Ahora es una mujer inteligente que pueda educar a un hijo en un contexto social complicado. Un buen padre, tal vez hace algunos años, era aquel grandote, fortachón, peludo, que se ve rudo, que te podía defender de una a, agresión física que pudiera recibir. Hoy tal vez el más atractivo es el que tiene suficiente dinero para pagar un par de grandotes peludos que te anden cuidado sin ensuciarse las manos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pero antes las mujeres buscaban... Ahí, ahí yo tengo mis de este ...cavernícola, y ahora buscan protección económica, cultural... ...incluso política, ¿no? Pero
2: algo tenemos cargando todavía el cavernícola... Sí, <risa> yo
1: creo que todavía venimos cargando yo algo... ...porque es inconsciente... ¿eh? Ah, pero
3: ahí te vale... ...si hay una explicación para eso... Uh-huh. ...acuérdate... ...acuérdate que cuando... ...el cerebro de los humanos comienza a desarrollarse... ...en una época en que las mujeres podían copular... ...con todos los machos que se les antojara... ...obviamente tenían un comportamiento... ...muy similar al de todos los animales... ...elegían el macho más fuerte más frondoso, digámoslo así, el más hermoso. Pero luego cuando dijeron, necesito que este macho se quede conmigo a cuidar las crías porque los humanos nacemos muy inútiles y no podemos salir a buscar comida y la mujer tuvo que tomar una decisión, o salgo a buscar comida o me quedo a cuidar este chamaco inútil. Y entonces necesito que alguien me ayude o a cuidar al chamaco o a traer comida. Y entonces dieron cuenta que aquel macho fuerte, grandote y frondoso no se iba a quedar con ella porque se quedaría si todas querían con él. Y entonces le a, comenzaron a dar chance a los menos importantes en la jerarquía física. Y entonces, ¿cuáles eran los menos importantes? Los que eran buenos criadores. Y por eso en el mapa de la mayor parte de las mujeres hay, una, hay momentos que también se han eh, relacionado con la producción hormonal y el ciclo. En que cuando estás a punto de poder ser madre, cerca de la ovulación, te atraen los hombres paternales, tiernos, juguetones, simpaticones. Pasa esa época y es cuando te gusta Ay, el de. Tararán, el, macho, tararán, el macho, ¿no? El macho fortachón, peleonero, y que te este se sitúa en un poder físico, ¿no? Uh-huh. Claro, pero eso, eso es lo que estos investigadores dicen: en que seguimos trabajando nuestros introyectos no. evolutivos. Yo veo que todavía en el inconsciente sigue rifando cañón
1: ese macho este fuerte y que de alguna manera te va a proteger y mira que aunque tú ...conscientemente y has estudiado algo y demás... ...finalmente es el inconsciente el que, el que rifa. Y aparte sí. yo creo que también
2: tiene mucho que ver... ...que nuestro mapa del amor sigue jugándose... ...como roles muy específicos en el cine y las películas... no, ...o sea, el, el ah. estereotipo del chico malo... ...que luego se hace bueno... ...como este tipo de cuento del de bello y la bestia... ...de escógete uno patán... ...y tú lo vas a transformar en buena onda... ...o sea, ese estereotipo sí pega mucho... ...alguna vez un amigo lo, lo comentaba y fue toda una controversia porque lo comentaba en un grupo donde estamos hablando de embarazo adolescente y es que los modelos también están generando que las embarazos en adolescentes se den porque de repente el, el muchacho patán pues llama la atención no y muchas veces quien después violenta a las adolescentes fue criticadísimo porque todos, ¿cómo estás diciendo que es culpa? No, Yo creo que no era en ese sentido, ¿no? Más bien creo que decía algo que es muy cierto. Es
1: muy cierto. Eh, gen-
2: seguimos generando modelos que, claro, que la violencia pues no es culpa de la víctima, evidentemente, pero sí son modelos que exponen a, a ciertos aprendizajes donde creemos que ese estereotipo va a ser una garantía de amor del bueno, ¿no? O sea, yo conozco a alguien que medio es como una estira y afloja, que a lo mejor me maltrata a veces, pero luego es buena onda, y entonces eso genera un mapa del amor también, que no es necesariamente es de la gente que está en tu familia, sino que es del, del estereotipo del cine, de las novelas, y lo vemos muchísimo. O sea, yo les, les reto, por ejemplo, que agarren una serie de cualquier plataforma y vean si no se repite este patrón, se repiten muchas series. Y eso que estamos hablando de otras generaciones, con otros estereotipos, supuestamente, pero creo que aquí en México ese estereotipo del chico malo como garantía, que además bien un estereotipo bien loco, ¿no? Como el chico malo que luego se hace bueno, eh, sigue siendo un estereotipo que, que sigue mermando mucho el cómo nos vinculamos o qué nos atrae. Pues, es
3: finalmente. que antes el chico macho era el popular. ajá Pero después cuando dijeron, ya no nos gustan los machos, ah, bueno, que siga siendo ese chico malo, pero ahora se vuelva bueno, sea ¿no? Bueno. Ahora sea bueno, ¿no? Ahora se haga bueno, ¿no? Pero sí, sigues buscando. Pero
1: sigue, sí. sí, yo pienso que también ah. hay una gran dosis de parte inconsciente en todo este, uh-huh. este juego uh-huh. que... A lo mejor alcanzas a verlo, pero no lo puedes evitar. Sí. O sea, es como si, si te hubieran quitado tu, tu lado frontal del cerebro. <risa> <que mundo> piensa, <risa> tu tu <risa> corteza ¿no? prefrontal. Ah, ¿eh? tu corteza prefrontal, porque dices, no, sí, yo sé perfecto que no es la mejor opción para mí, pero lo quiero. Sí, no sí. O sea, como cuando estás en la pastelería y dices, pero no, sí, vale. traigo cinco <risa> kilos de más y estás <risa> paseando <risa> por la pastelería la y locía. te
3: metes, ¿no? Y
1: dices, <risa> <risa>
2: écheme ese
3: pastel, voy <risa> Y recetar ese pastelito Claro,
1: vamos a la pausa, regresamos aquí contigo En Íntimo
0: Íntimo Porque todos Tenemos derecho al placer Volvemos Estás escuchando Íntimo Un espacio para abatir El analfabetismo sexual Continuamos
1: Ay, pues con esta música que definitivamente no pareciera lunes, ¿verdad? No. Pareciera como lunes chiquito de viernes o algo así, pero qué padre que iniciemos con esta energía. Será porque nos vamos al congreso la, ya casi sí, casi el fin verdad, de semana. La verdad, sí. Nosotros nos vamos, confesamos que nos vamos el jueves, ¿verdad? Uh-huh. Miércoles o jueves nos vamos al congreso a Mérida de sexualidad y bueno, estamos, no sabes, o sea, ya estamos encantadísimos. Yo ya tengo la mitad de mi maleta hecha. O sea, es una cosa maravillosa Que eso se va a poner muy bien Así es que por eso también traemos esta música Yo creo que porque en el fondo Y en el inconsciente Ya, pues andamos ya me estoy viendo en el avión Y ya me estoy viendo en la fiesta sí, ¿no? ya, ya me estoy
3: viendo hablando así bochito. Sí,
1: no Con ropa ligera
3: Comprando una guayadera tú quieres una guayabera ah sí, sí no, yo, no, yo, yo
2: los talleres yo
3: no. voy casi con la maleta vacía para comprarme una guayabera <risa> <Los> me encantan <risa> las guayaberas y qué mejor que comprarte no una guayabera baratas, yucateca eh? no. ay no pero son muy bonitas a mí se me hacen muy bonitas sí, sí sí son muy bonitas sí 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 así es que ya voy listo Hombre, pues qué bueno, ahí estaremos,
1: y bueno, de hecho, yo creo que el siguiente lunes no vamos a estar, vamos a tener un programa grabado, porque lo más seguro es que la fiesta se prolongue un poco más. (risa) Un En realidad yo tengo trabajo, fíjate, sí tengo trabajo por allá, aunque parezca que no. ¿Allá?
3: Sí. Ah, sí, mira sí, qué sí, chido, No yo voy, acá, yo sí tengo tú que aquí, regresar No, yo
1: tengo trabajo allá, voy a tener algunas entrevistas con Secretaría de Educación Ah, qué padre Entonces me voy a quedar allá y vamos a hacer programa grabado el 30 Pero bueno, vamos continuando prácticamente para cerrar este tema que me parece fascinante Y que a final de cuentas, por el poco tiempo que nos queda Es como darte así como una un pequeño bosquejo Para que tú también a tu vez busques... Toda esta maravilla que es eh, el amor a primera vista, que es como de alguna manera nos enamoramos por nuestros mapas mentales, también por el olor, evidentemente por el olor. Hay un experimento de las camisetas. Sí, sí. Este, de, de las camisetas sudadas que varios hombres se, se, se pusieron a sudar la camiseta y luego le enseñaban a las mujeres la camiseta y tú lo olías y decías, no, bueno, qué horror está, ¿no? Hasta que encontrás una y decías, oh, este es Sí, luego mucha gente no no, no, no,
3: no se la cree, no, que el sudor huele rico cuando es la persona que te atrae. Y ahí ves que la persona que te atrae dice, ay, no me huelas, que estoy toda sudada y tú es lo que quieres, ¿no? Déjame alerte porque tus tiene El es, aroma. ese aroma uh-huh. atractivo. De hecho, hay hay personas que congénitamente nacen sin nariz, se llama arriña, y un muy alto porcentaje de estas personas caen en depresión severa e incluso en ideación suicida porque no pueden sentir amor. Antes decían amor a primera vista, decimos amor a primera olida porque el olor es, es, muy, es muy muy importante. muy importante en el proceso de enamoramiento y
1: pareciera que no, porque hay cosas que no, no sentimos tanto, o sea, de manera consciente pero cuando estás platicando mm. con alguien tú estás oliendo el, el aliento Ay, del, sí. del, del otro, ¿no? y muchas veces, a mí sí me ha pasado gente que llega y dices, no, 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 por Dios qué, qué mal huele, qué mal huele mm, no puedo mm. con esto, y que volteas con los demás y dicen, no no, no huele o sea, no, no huele mal <risa> y para mí era verdaderamente, me voy al baño a vomitar. Uh-huh. Entonces sí hay esta parte y esa parte juega una, un papel importantísimo en tus decisiones. Sí, claro. Y luego también esto que dice Helen Fisher de que nosotros nos vinculamos también serotonina
3: con dopamina uh-huh. y ah, sí, mezclando ¿no? ver, la, las personalidades, sí. ¿no? Dice este Helen Fisher. El predominio de tu neurotransmisor te da tus posibilidades de combinación, porque no todos producimos la misma cantidad de dopamina, de serotonina, y entonces la gente que produce más dopamina es la gente más... que corre más riesgos, que se avienta a vivir más aventuras. Y la gente que produce más serotonina es la gente más estable, ¿no? Dice este Helen Fisher, el pilar de la sociedad, esa que es feliz poniendo todo en orden. Pero luego ella habla de cómo se pueden mezclar estos neurotransmisores. Y también habla, por otro lado, de la testosterona y los estrógenos, ¿no? El, el, el testosterónico más competitivo, más este territorial. La estrogénica, bueno, pues muchas características que son encanto en las mujeres, ¿no? La empatía, la ternura este, eh, La capacidad de cuidados Y entonces dice y Hizo un experimento muy interesante Ay, Con sí. una plataforma Me encanta, yo yo alguna vez me metí a esa plataforma
1: Es una plataforma que se llama Match, uh-huh, match. ¿no? Uh-huh. Yo me metí realmente porque yo fui muy presionada Por unas amigas y bueno, entré a la plataforma Pero cometí un pequeño error eh, Había, ¿quién te gusta? Y, y yo, yo entendí como ¿Quién eres? No sé por qué Y entonces puse mujeres Y pues yo decía, ¿por qué? me buscan puras mujeres, ¿no? Con un pegue. Y bueno, eso, ¿y? fue ahí un pequeño detalle, y luego bueno, vi el que el pegues error... Pegues el
3: pegues eh. pegue,
1: Vi que el error estaba puesto ahí en esas cosas. Pero ella, Helen Fisher, justo en esta plataforma de Match, es donde ella hizo todos sus experimentos, y ella lo que hace es... Por algoritmos, uh-huh. ve cuál es la característica del hombre. Si es de serotonita, pues entonces le busca a su match, uh-huh. que sería la de
3: dopamina. La de, la dopamina. La de dopamina. Para, para que sean complementarios. Exacto, uh-huh. para que sean.
1: Y dice que es una. Uh-huh. Es un porcentaje de acierto enorme, porque ella habla de de encuestas de más de un millón de personas alrededor de este tema, y cómo se han funcionado, se han casado, y ha sido una cosa maravillosa. Y
3: fíjate que eso está padre, porque es llevar a la ciencia a la practicidad, ¿no? Porque de repente pensamos que la ciencia está para los laboratorios, y esta es la parte interesante en la sexualidad, que la ciencia llegue, Ahí donde vive uno el amor, ¿no? Y entonces Helen Fisher se atreve a hacer este experimento al inicio criticado, porque ¿cómo ibas a hacer un experimento científico en una plataforma de citas, no? No, pues es que ahí estás, estabas hablando de citas, ahí tenías que irte, ¿no? Pero entonces, no nada más, ¿eh? Ella va más lejos. Ahorita está trabajando
1: en, una, en un concepto para hacer esto mismo de nuestras características de personalidad, pero para los negocios, entonces, uh-huh. por ejemplo, tú dices, yo necesito un, una persona que sea un ejecutivo muy claro con dirección hacia asado, pues entonces necesito una personalidad de testosterona, porque Ajá. Hace, ah sí ¿no? claro, y que, me, y que su equipo pues no sea puro testosterona porque ahí va a ser un problema pues ¿no? pu- puro jefe en que sea, el equipo. Eh, a lo mejor una <risa> de dopamina y la otra de serotonina, ¿sabes? Lo está llevando psicología a psicología laboral esa parte.
2: Sí, muy interesante. ¿no? Y es que la verdad eh, es bien interesante porque creo que esta, esta, este avance de la tecnología también ha permitido mucho como... Eh, jugar estas cartas pues hace poquito veía a un psicólogo que ahorita la verdad no recuerdo el nombre pero era un documental sobre las redes y, y sobre las plataformas y también hacían un cuestionario copiado un poco de la idea de Helen Fisher pero basando en otros rasgos y también con una compatibilidad impresionante o sea no garantía de que funcione la relación tanto como el de Helen Fisher porque el de Helen Fisher aparte hace una garantía no nada más de que te guste la persona cuando salga sino que funcione la relación que eso es bastante o sea creo que es mucho decir sí, pues,
1: muchísimo de
2: sí. acertar si te va a gustar o no a largo plazo es muy aventurado lo que hizo pues.
1: Muy, pero es que ella, ella es una mujer que le apuesta al amor. ¿Sí? Ah, sí. sí. Y eso me encanta. Ella dice, "En este tiempo Podría pensarse que las parejas ya no quieren vincularse uh-huh. y si todo es todo todo lo contrario. Todos estamos buscando cómo vincularnos, sí. es solamente que ya no lo queremos hacer ni tan pronto ni tan rápido porque ya tenemos la claridad de lo que queremos lo que en queremos. nuestro mapa sí. y también de lo que necesitamos. Entonces, si ya una persona no cubre ¿Cuándo en la vida tú saliste con alguien, por ejemplo, Raúl, y le preguntaste, ¿tus expectativas de la relación son las no, mismas no. De, la mia, de las mías en la en vida? En no, eso no era usual. No, 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 podríamos haber preguntado otras cosas, pero eso definitivamente no. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí es un tema. Y si tú, ah. tus expectativas no son las mismas que yo, yo digo, no te voy a
3: hacer perder el
1: tiempo. Y fíjate que pues aquí sí. me, me
3: llevas a citar otro autor, a Gary Chapman, que él habla sobre el lenguaje del amor. Bueno, ya te enamoraste, ¿cómo te digo que estoy enamorado de ti? Y ahí habla de varios lenguajes, el que su lenguaje del amor es actitud de servicio, aquel que espera que le sirvas o servirte, y luego otro que está, el que regalos, otro el que palabras, otro el que caricias, y ahí es donde a lo mejor ya encontraste la persona que encaja en tu mapa, pero ahora a ver si les gusta mostrar el amor de la misma manera claro. y es otro rollo la compatibilidad, claro, ¿no? Pero no, si la cosa no está sencilla. No. Es eh,
2: compleja, es eh
1: compleja, por amigos. Eso tenemos
2: trabajo. Ah. Sí,
1: por eso sí. tenemos trabajo como sexólogos. Sí. Pero a mí me pareció sumamente interesante y yo te invitaría a que empezaras por hacer cuál es tu mapa del amor. Porque a final de cuentas eso te va a dar luz muy clara de lo, que, de lo que te influyó, de lo que fue importante en tu vida y también de lo que vas a heredar. A tus hijos. Así es que, bueno, con esto nos quedamos. Ahora sí que el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias Gracias, a Raúl, a Blanquita Villarroel, que es una fascinación tenerlos con nosotros. Muchas gracias a Rafa Guzmán en Los Controles. Yo soy Vicky Argüelles. Y bueno, nada, que nos estaremos viendo muy próximamente después, por supuesto, de este Congreso de Sexualidad. Buenas noches y hasta entonces.
0: Por hoy... Es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.